kobolt. Det er dagbud, smeltedigel, skjeining, stål, forhåpning, malveien, smeltehytta. Hej og velkommen til en ny episode av Bloodcast. Mitt navn er Lasse. Hermansen Bjørnland, og jeg skal lose dig gjennom denne episoden, som treffende nok i disse tider skal handle om verkslegen på Blåfærdverket. Før vi begynner kan jeg også anbefale for de av dere som ikke har hørt våre tidligere episoder, spesielt da anbefale episoden nummer 1, som er om Ingevrikt Oppsal, og episoden om koleraepidemien. Hvis dere hører disse først, så vil dere nok få mer ut av denne episoden også. Når det er sagt, velkommen, og i dag så skal dere få en skikkelig, eh, skikkelig interessant episode, håper jeg. Altså, det sier seg jo selv når jeg valgte å kalle denne episoden for verkslegen, at Blåfærverket hadde sin egen lege, og han blev da kalt verkslegen. Og jeg sier han, for det var jo selvfølgelig alltid en man. Dette var jo på 1700-tallet, og det var jo litt før kvinner fikk impass i legeyrket. Han hadde da ansvaret for att passe på arbeiderne og deres familier. Det vil da si de som var fastansatte og som bodde på verkets grund i arbeideboligene rundt omkring på verkets eiendom. Og det var da, altså egen helsetjeneste var en av de sociala godene som bergverksnæringen ofte kunne tilby sin arbeidsdokk. Det var da sånn at det kom litt an på hvor stort bergverket var for om det hade lege eller ikke. Men for eksempel Blåfærverket, Røros, Kongsberg, Sølvverk, de hade da egen lege. Og det var da sånn at en liten prosentdel av arbeidernes lønn blev trukket til å betale for legens lønn. Og så var det da en stor procentandel av legens lønn ble da også betalt av arbeidsgiver eller eierne av blåfarverkene. Disse eierne måtte også betale da for mediciner og det medisinske materialet som blev brukt. Det å da ha det embetet som verkslege, det var nok ganske ettertraktet. Spesielt etter hvert så var dette yrke relativt godt betalt. Vi har da for regnskapsåret 1835-36 så tjente da verkslege Arends tjente 542 spesidaler, eller omregnet i dagens valuta 175.402 kroner. Det er jo kanskje ikke noe spesielt imponerende legelønn i dag, men på den tida så var dette relativt godt betalt. Men vi kan jo for eksempel sammenligne det med en av de best betalte arbeiderne på blåfarverket, som var da smelteren, som tjente 100 spesidaler i året, eller altså rundt 32.000 i dagens valuta da. Når dette er sagt så var nok god lønn en nødvendighet, for verkslegen hadde til tider en stor patientliste. I 1842 kunne verkslege Heinrich Arnold Tavlov, som vi kommer litt tilbake igjen til etterpå, berette at han hadde 3000 mennesker i sin legekrets, eller altså 3000 potensielle patienter. Og disse hadde han da ansvar for, 
Legen hade stort sett visitationstid, men hvis olyckan var ute eller smittsamma sjukdomar dukt upp i närmiljön måtte han vara parat dag som natt. Verkslegen måtte därför söka om tillåtelse till att resa bort, selv över kort tid, eftersom han var en så pass viktig person. Så du var på många måter på jobb hela tiden. Du kunde aldrig stänga helt av. Legen hade då flera olika plikter och en av dem var då att hålla en detaljerad psykjournalliste över alla psykoskadade. Och där blev det skrevet ned inläggningstidspunkter, vem som hade meldt den syke, vilken sjukdom eller skada personen hade och vilken behandlingsform legen valde. Och i tillägg så blev det också skrevet när patienten blev friskmeldt, eventuellt i varje tillfälle när patienten döde. Så det var då alltså rätt och slett en ganska modern måte att föra en legejournal på. Legen bodde då primärt genom driftstida på i doktorgården som ligger på det som heter Nymon idag like ved Blåfarveverket. Dette bygget står fortsatt, det, det er ikke i Blåfarveverkets eie, men det går an å se det når man er på Nymon. Der hade altså legen kort vei til smelteverket, eller Blåfarveverket, men han hade cirka en mil til gruvene. Og for å hjelpe litt på at det var store avstander, så blev det også opprettet tre små sykestur til behandling av syke, speciellt personer med smittsomme sjukdomar för att kunna isolera de lite bort fra de andra. På koboltgruvorna var det också en sjukestue som efter vart blev inredda för att kunna yta lite mer försthjälp till skadade gruvarbetare. Alltså för den sjukestua kom på koboltgruvorna så har vi flera exempel på att arbetarna selv måtte bära skadade kollegor de tre kilometerna det var till det som ett skutruflata som var där hvor gruvarbetarna bodde i närheten av gruvan. Det var också så att någon arbetarbolinne som arbetarna på Blåfarveverket kunde söka om att bo i, de var det knytta speciella betingelser till hos lejetakaren bland annat kunde de vara förpliktade att ta en syke personer eller skadade personer om detta förekom. Eftervart så fick legen också sitt eget apotek i doktorgården för detta det är er då sån cirka 30-40-talet så måtte verkslägen bestille mediciner fra apotekene i på Bragernes i Drammen eller fra Kristiania. Legen hade också något utstyr selv, bland annat ett amputationssätt hvor beinsag och olika typer kniver inik. Det var då sån att amputationer speciellt att här och fingre var något av de vanligaste operationerna verkslägen utförde. Verkslägen utarbetade också detaljerade riskanalyser och handlingsplaner i samarbete med verkets ledelse i tillfälle utbrudda av smittsamma sjukdomar. Något vi idag kan relatera oss till. Dessa planer kunde vara svårt detaljerat, som för exempel att utdelning av näringsrik mat, isolering av syke, uppdelning av de olika arbetsplatserna för att sjukdom mellan de olika delningarna på blåfärverket samt förordningar om när barn skulle gå ikke gå på skole. Hvis du hører episoden om koleraepidemien i 1834, da skulle om epidemien traff blåfarveverket, skulle elevgruppa deles i to, sånn at hver gruppe gikk annen dag på skolen for att undgå smitte. Igen, noe vi kan relatera till i dag. 
Vi har också faktiskt fler exempel på att verkslägen tog sig av personer med mentala lidelser. Speciellt om patienterna var utagerande så har vi flera brev i arkivet hvor legene söker om att få vakter i sjukestugorna eller i på doktorgården så de kan få hjälp med att hantera utagerande personer. Disse blev då kallt sinnsyke men kunde alltså ha olika olika mentala lidelser. Vi har till och med en betegnelse om en arbetar som försöker att begå självmord och lägen också tar han in till pleje och då måste det vara snack om lite mer psykologisk hjälp. så lägen hade ett ganska brett ämbete. I tillägg så måste också lägen obducera lik där det var misstanke om drap eller för exempel aborter så ni måste obducera då lika fostre och og så lika självmordare. Så det har vi flera berättningar om att lägen har utfört. Men nu har vi snakat lite om verkslägen och på något vad plikterna var och lite av värdena de hade. Men det var inte bara verkslägen som var hälsopersonell på blåfärgverket. Det ska sägas han var nog den enda som var ansatt av blåfärgverket, eller så var det så att i modum så var det också två andra viktiga hälsopersoner som vi ska bli bitte lite med nå. för det var då bland annat vaccinatören som det säger sig själv som var detta personen som vaccinerade barn och någon gång vuxna i modum och det var då så att om du efter att vaccineloven blev vetat i 1810 inte kunde framvisa vaccinationsattest för prästen, då blev du nektet både konfirmation och nektet och förgifta dig. Kongerik Danmark Norge införde obligatorisk vaccine mot kopper i 1810. Modum hade därför i likhet med andra områder i Norge sin egen vaccinatör. Det var då ofta klockan som jobbade i kirken som utförde dessa vacciner i bygda. Och i 1835 så het av i Modum Per Moon och han bodde på gården Moon. Och här är det kanske lite sånt att det måste ta en lite digression och den är hämtat från Harald Åstorps artikel den första vaccinen som är publicerat i forskning.no och det är också hämtat lite stoff här från artikeln om kopper i stora norska lexikon. och detta är bara för att ge dig ett litet bakteppe på utvecklingen av den första vaccinen. Det var då alltså den engelske legen Edward Jenner som uppfann vaccinen. Jeg får alltid en litt sånn, det er helt på sig her, men lyst til å si Bruce Jenner, men det er selvfølgelig ikke han. Jeg tror ikke det var någon relation mellan Kardashian och Edward Jenner. Men det var da han, Edward Jenner, som oppfant vaksinen. Han praktiserte som lege i Gloucestershire i England på slutten av 1700-tallet. Og i Gloucestershire var kuhold vanlig, så flere arbeidet med melking og stell i fjøsene. Disse blev ofte smitt av sykdommen kukopper og denne sykdommen gjorde personen syk men sykleier var kortvarig og forholdsvis lett 
Det Dr. Jenner oppdaget var at personer som hade haft kukopper blev immune mot den fryktede sykdommen kopper. Og kopper er altså en smittsom virussykdom som ifølge da store norske leksikon tog livet rundt 45 millioner mennesker i Europa i løpet av 1700-tallet. Jenner utførte noen sett med dagens øyne etisk tvilsomme eksperimenter der han tog av skrap fra utsletter eller kukoppene fra en budeie, altså en av de som jobbet i fløyøse, og infiserte en åtte år gammel gutt med dette. Gutten blev syk, men kom sig raskt. Seks uker senere utsatte da Dr. Jenner gutten for koppesmitte. Gutten blev ikke syk, og Jenner var sikker i sin sak, og Jenners metode for å overføre kukopper fra person til person fick etter hvert navnet vaksine. Ordet vaksine kommer fra det latinske ordet for kukopper, altså variolea, vaccinea, som blev til ordet vaccination. Dette ordet blev faktisk brukt av franskmenn for å håne metoden, men vaccination blev da derfor ikke umiddelbart anerkjent av legevitenskapen, men den første vaksinasjonen i Norge skedde i 18. 01. Obligatorisk vaccination kom som sagt over i 1810. Og kopper er i dag utryddet i verden, og dette kan vi da takke vaksinen og Dr. Jenner for. Så, vaksinatøren, en viktig person med andre ord. Foruten verkslege og vaksinatør var jordmor en viktig person for blåfarverkets familier. Det var ingen prevensjonsmidler på den tiden, og avholdenhet var det nok de færreste gifteparer som praktiserte, så barn kom stort sett på rekk og rad frem til kvinnen kom i overgangsalderen, og jordmoren var derfor viktig. Jordmoryrket var ved lov et kvinneyrke, men fikk først adgang til jordmoryrket i 1973, faktisk. Og jordmoren fikk utdannelse før hun kunne begynne å praktisere. Allerede i 1810, året for mange viktige nye lover med andre ord, ble det bestemt at jordmoryrket kun skulle utføres av kvinner med en særskilt utdannelse. Vi skal dessuten se at kvinnehelse i forbindelse med fødsel var noe som i økende grad skulle oppta blåfarverkets helsevesen ettersom tiden gikk og legevitenskapen utviklet sig utover 1800-tallet. Det kommer jeg litt tilbake igjen til da. Og i 1835 så hadde modum 1 eksaminert jordmoder Madame Andersen boende på gården Skalstad. Og i 1870 hadde tallet steget til seks jordmødre i modum. Og her igjen så skal vi bare ta en liten interessant ting fra arkivet, og det er da altså i 1824 så søkte Ellen M. Falk om å bli blåfarverkets egen jordmor. Men selv om verkslegen på den tiden støttet hennes søknad, for hun hadde da studert under denne verkslegen, så ser det ikke ut til at hun ble ansatt. Så det ser ikke ut som om blåfarverket har sett seg tent med å ha en egen privat jordmor, men belaset da mer på verkslegen og jordmoren i modum. Og fokus på kvinners helse og graviditet og fødsel var viktig. En undersøkelse gjort av Per Sæter, hans verk har jeg basert en god del av dette på, er, har han undersøkt altså, ti familier på 
på 1830- og 40-tallet som bodde på blåfarverkets grund, og det viste at den gjennomsnittlige intervallen mellom fødsler i disse familiene var 2,2 år, helt fra kvinnen blev gift til hun kom i overgangsalderen. I ni av ti familier skedde komplikationer rundt fødsel som resulterte i spebarnsdød. En av kvinnene i undersøkelsene døde også i barselseng. Økt fokus på fødsler var derfor viktig for att prøve å forhindre dette. Og det var da til og med sånn at dessuten, altså døde rundt 15,5 procent av barna født på den delen av blåfarverket som et fossum før de var fem år. Altså 15,5 procent av barna født på fossum i 1830-40 årene døde før de fylte 15 år. Men det skal sies at det var lavere enn landsgjennomsnittet på samme tid. Men på skuteru, altså de som jobbet på gruvene i familiene der, så døde 38,8 procent av barna før de fylte fem år. Og det var over landsgjennomsnittet. Ved midten av 1800-tallet økte da interessen for kvinnehelse og fødseler. Og i 1867 blev følgende råd gitt til helsepersonell og nye mødre av verkslegen på blåfarverket. Flere fødselsskader hos kvinner kunne forhindres dersom barselskvinnen holdt sengen i fem til seks dager etter fødsel. Senere burde hun en lang stund unngå tunge løft. I tillegg skrev verkslegen strengt til en gammel slendrian her i bygda har gjort det til skikk at barnet først skal legges til brystet den tredje dag når melken og melkefeberen kommer. Dette er en høyst skadelig skikk så vel for moder som for barn. Barnet skal legges til brystet etter mors første søvn eller tre til fire timer etter fødselen. Og legen sa som PS ikke gi barselskolen brennvin under fødsel. Så der fikk vi den altså. Barnet skulle ammes i 7 til ni måneder uten at det blev introducerat for tyggemat. Ettersom dette kunne føre til kolik. Fast føde for tidlig kunne føre til at barnet blev en skrelling, eller at den kunne dø en tidlig død. Barnet skulle vaskes hver morgen med en svamp med lunket vann, men, merkelig nok, skulle barnet vaskes med kalt, en dog iskalt vann når den var blitt noen måneder gammel. Barnet burde holdes varmt, men få mye frisk luft. Trekk var ikke så farlig som tidligere trodd. Hvis noen av dere som hører på har, har barn, så er det sikkert noen av dere som har opplevd at de ikke kom noe særlig melk. Og her hadde også legen tips. Om moren ikke produserer tilstrekkelig med melk, så skal morsmelkerstatningen lages på følgende måte. Straks efter fødsel må, må den bestå av en del nysilt melk og to deler kokt vann og en liten smule sukker. Etter flere uker skal det være like, lik mengde vann og melk. Til slut skal vannet helt erstattes med melk. Så der har du altså morsmelkerstatning anno 1867. Og nå har vi da vært innom verkslegen, vi har vært innom vaksnatøren og jordmoren og litt om fødsler der på tampen. Og nå skal vi da se litt på helsetilstanden til den gjengse arbeidsfamilien som bodde på blåfarverket på 1830-tallet. Og dette er Per Sæter igjen, som vi baserer mye av dette på. 
Genomsnittsalderen til personer tilknyttet blåfarverket var da altså på skutru, det var der gruvarbeiderne bodde, var gjennomsnittlig levealder på en kvinne 49 og på en man 40 år. Gjennomsnittlig levealder på Fossum, det var der de som jobbet på smelteverket bodde, så var gjennomsnittlig levealder på kvinne 55 og man 47. Så da kan dere se, de som jobbet på smelteverket ser ut til å ha levd gjennomsnittlig noe lenger enn gruvearbeiderne. Som en liten digresjon der så kan jeg si at den eldste mannen jeg har kommet over som jobbet på koboltgruvene, han ble 90, nesten 99 år gammel. Så det var selvfølgelig unntak her også. Og da kan man tenke sig, at kanskje en av grunnene til at så mange døde tidlig kan jo ha noe med dødsulykker i gruva å gjøre. Men av dødsulykker kan vi for perioden 1804 til 1898 kun dokumentere helt sikkert 23 dødsfall som et resultat av ulykker. Her er det nok en del flere dødsfall som vi ikke kjenner til. Selvfølgelig så er det jo sikkert forekommet dødsfall helt fra starten av driften i 1776, men der mangler vi gode kilder, og en del av dokumentationen er også ufullstendig for perioden vi har funnet dødsfall i. Det vi imidlertid kan si er at ulykker ikke var så utbredt som mange kanskje skulle tro, Speciellt i den siste driftsperioden, altså det som blir kalt for en saksisk periode, for mer om driftsperioden så kan du gå tillbaka og høre tidligere episoder, men det er da perioden fra 1856 til 1898, så fick altså ledelsen på Blåfarverket skryt av verkslägen for att de arbeidet målrettet med å forebygge ulykker måtene de gjorde det på var bland annat att rense bort løse steinmasser i dagbruddene og anlegge noe som blev kalt værvekslinger, altså det vil si luftekanaler i de unjordiske gruvegangene der det blev benyttet stålbrenning eller fyrsetting. I den saksiske perioden har vi kun klart att rapportere ett dødsfall som følge av en gruvulykke. Så kan vi se litt mer på sykefravær, for Blåfarverket hadde et sykefravær på 2,4 prosent i 1836. I norsk bergverksindustri var fraværet 4,7 prosent i 1997. Det lave sykefraværet hadde nok mange faktorer, ett etter datidens syn godt helsestell og fokus på sikkerhet hadde nok noe med sakene å gjøre. Men det var så klart at hvis du var syk, så fick du bare utbetalt halv lønn. Dette var jo også en gode med sykelønn, fordi veldig mange yrker på 1830-tallet, så var det ingen lønn hvis du var syk. Men det er klart, halv lønn var ikke mye å klare sig på. Så det var rett og slett ikke alle som hade råd til å være syke. Og det var sånn at de løse arbeiderne, eller midlertidige arbeiderne, de hadde ikke krav på sykelønn, så det var nok mange som møtte opp på jobb, selv om de ikke følte sig helt bra. Men det var sånn, ble du skadet, så hade du krav på full lønn i opp til to måneder. Og selvfølgelig, alle hadde krav på gratis medicin. 
kan det jo være lite sånn interessant å snakke litt om det også, fordi at når vi tänker på 1800-tallet og legevitenskap, så är er det jo flere av oss som tänker mye på overtro, og det är er jo ikke så rart. Men det är er da sånn at man var väldigt var på det som blev kallt kvacksalvre bland leger på 1800-talet. Det vill för exempel se si kloka kvinnor och män och så, så vidare alltså liknande ting som behandlet med naturmedicin och magiska besvärgelser och så vidare. Men verkslege Arends kunde i 1835 berätta att det ikke var tillfälle att folk heller gick till kvacksalver än att gå till legen. Legen rapporterade då følgende för året att uppdagelser där i medicinsk, naturhistorisk eller ekonomisk hänseende är er det som kun har intresse och det är er man så heldig att man kan meddela. Och då kan man se si, för att sammenligne med andra städer i Norge så var det selv i 1853 blev det rapporterat att det sør i det norrländska amtet drives meget kvacksalveri och hersker megen overtro. Så eh, arbeiderne på Blåfarverket blev de sjuke så gick de heller till legen än till eh, kloke koner. Men när det är er sagt så var det mye overtro bland arbeiderne. Eh, det vi har mye av på Blåfarverket er jo for eksempel den blå mannen som de trodde på eh, var ett gjenferd av en død gruvarbeider som kom da og blant annet varslet om ulykker i gruva. Så hvis han tog på dig når du jobbet inne i gruva, så var det på tid att komme sig ut. Så, nu har vi da hørt lite mer om eh, lite mer om legen, men nu skal vi da og helsetilstanden, men nu skal vi da høre lite mer om någon av de individuelle legene og hvordan verkslegeembedet utvecklat sig genom 122 år med drift. Og vi vet da utifra de tidligste kildene vi har, at når det kongelige modumske blåfarveverk blev stiftet i april 1776, hade det ingen egen lege eller kirurg. Da blåfarveverkets revisor David Eberhardt Bratt besökte verket 1781 kunde han melde att verket manglet ett gott fungerande hälsovesen. Han önskade en lege med både medicinsk och kirurgisk erfaring, speciellt de skadade arbetarna led väldigt i 1781. För då måtte de under de enklaste lidelser föres 4 mil till Kongsberg till verkslegen på Sölverke för det var då han som hade ansvaret för de som var syke och skadade på blåfarverk också. Och frakta till Kongsberg och selvfølgelig behandlingen där var mye dyrare för verkets kasse efter bratt sin mening än att ansätta en egen lege. Samtidig så var effekten av behandlingen usikker för den lidende siden det då tog så lång tid för behandlingen kunde byna. Så, den första verkslegen på Blåfarveverket var därför professor Petter Torstensen som var verkslege på Kongsberg. Som det kommer fram av Bratt sine beskrivelser fra 1781 var den ordningen ikke god nok. Men det ser nok ut som om verkets tidligste ledelse anså ordningen som helt tillstrecklig. I alla fall fram till 1785 
då skaffe Torstensen sig en assistent med det klingende navnet Johan Mikael Martini. Det er veldig artig etternavn det der. Martini steg i gradene da Torstensen døde og blev ansatt som kirurg ved blåfarveverket 14. november 1792. Han arbeidet da som kirurg frem til sin død 23. april 1813. Vi vet ikke så veldig mye om Martini personlig, men han blev beskrevet som en relativt fattig man egentlig, som før han blev utnevnt som blåfarverkets kirurg var avhengig av økonomisk hjälp fra dr. Torstensen for att klare sig økonomisk. Han skal også ha praktisert hjemmedåp, denne Martini, for sine egne barn, i alle fall de som blev født på vinteren, noe som bidro til at hans barn klarte sig veldig godt gjennom den farlige spebarnstiden. Det var nemlig vanlig på den tiden at man røsjet spebarna til kirken rett efter at de var født, og dette gjaldt alle årstider, og det gjorde de fordi at barnet måtte være døpt for att komme til himlen hvis det døde, var i hvert fall troen på den tiden. Så Martini startet da med hjemmedåp selv for att spare barna sine for dette. Martini rapporterte også for året 1804 at han, i likhet med andre leger i distriktet rundt, hade begynt utprøvningen av vaccination, der hvor han praktiserte, altså på blåfarveverket. Og i 1804 hade han da vaccinerat tre barn som alle hade god effekt av vaccinen. Efter att Martini døde i 1813 blev verkslegeembete holdt av en legeutdannet person fram till 1890 talet På 1820-tallet blev det därför bygget en egen bolig till doktorn som då som jag sagt tidigare blev kallad doktorgården som låg på Nymon. Och det var då flera olika verksläger som var inom blåfarverket efter Martinis död. En av de är ju för exempel doktorarent som vi har hört mycket om tidigare. Men Den nästa verkslägen som jag ska gå lite eller mye mer i dybden i dag är er kanske den som är er mest känt. Och det är er då alltså verksdistrikt och badelege och för övrigt Henrik Berglands fetter Heinrich Arnold Tavlov som fungerat som verkslege fra 1839 till 1867. Så vi ska stifta ett litet närmare bekännskap med han idag. Og Heinrich Arnold Tavlov blev født i Schleswig i nåtidens Tyskland, men det var jo da en del av de danske hertbugdømmene på den tiden. Han er mannen som introducerade Norge for badeterapi, noe som vi skal komme tillbaka til. Tavlov skulle tidlig i livet ha ønsket å utdanne sig som kunstner, og i 1824 var planen å dra til kunstakademiet i København. Men disse planene blev det aldrig noe av, kanskje heldigvis for oss. Han begynte i stedet for på legestudier i Kiel i 1829, men blev allerede året efter ansatt som amnensis i fysik og kemi ved Universitetet i Kristiania. Han flyttet derfor til Norge, og den medicinska embedseksamen avla han først i 1833. Etter opphold i Kristiania dro Tavlov til Sandefjord, Der grunnland Sandefjord bad i 1837. Og igen disse badene skal vi høre litt mer om etter hvert. Dessverre tålte ikke Tavlovs helse de kalde og fuktige vinterne i Sandefjord, og han reiste derfor med familien til Modum i 1839, og der overtog Tavlovs stillingen som verkslege for blåfarveverkets arbeidere og deres familier. 
Han blev också senare distriktsläge i Ringrike i tillägg till att vara verkslege och öppnat Modum Bad i 1857. I tillägg blev han svart rik efter att han investerade i Ringrike Nickelverk. Han var med öppna denna gruva som vuxit till att bli en av de största nickelverken i Europa. Här var gick då intressant nog Tavlov sammen med tobaksgiganten Tideman för att realisera detta bergverk då. Det är er väl ja, det är er säkert inte enaste gången tobaksgiganter och läger har samarbetat men allikevel det är er lite intressant. Och Modum Bad blev en succé. Mye fordi Tavlov förstod att det var pengar att tjäna på så kallade hälsoresor, nu som har blivit svårt eftertraktat bland de konditionerade människorna i sista halvdelen av 1800-talet. Folk kom fra fjärn och nær för att bada och uppehålla sig vid baden både i Sandefjord och Modum. Och detta ska vi också lite tillbaka en till. Tavlov han blev värne i Modum och där bodde han helt fram till sin död i 1894. Och Som vi var inne på tidigare så var det ju sån att när Dr. Tavlov skrev då sin årliga medicinalrapport i 1842 så rapporterade han då om runt 3000 människor i sitt ansvar. Dessa människor var arbetare på blåfärgverket och deras familjer samt arbetarfamiljerna vid Hassel järnverk. Hassel järnverk blev då köpt av blåfarverkets eier i 1835 och lå så pass nært, altså det lå i Skottsalv vid Øvre Eiker og derfor så kunne like godt Dr. Tavlov ha ansvar for disse også ettersom reiseveien ikke var alt for lang. Og denne rapporten fra 1842 gir et interessant inblick i Tavlovs arbeidssituation samt hans egne medicinska synspunkter på helsetilstanden til verkets arbeidere. Så i 1842 hade det ikke förekommit någon betydlig olyckor och sykligheten till arbetarna var förhållandevis lav. Med genom hela året behandlade 1313 patienter. Detta var då emot 2200 för året för. Han förklarade att mediciner blir gitt ut gratis fra Blåfärverkets eget apotek, något som kostet verket 3500 specialer i året. Han forklarte hvordan skalagens feber og tyfus hade varit noe utbredt i 1842. Men det mest interessante Tavlov kommer med är er en längre beretning om hvorfor, efter hans mening, arsenik ikke var så skadlig som ryktene skulle ha det til. Både gruve och speciellt verksansatte blev jevnlig utsatt for store mängder arsenikkrøyk genom deres arbeid med å utvinne og bearbeide koboltmannen. Dette kan dere høre mer om også i tidligere episoder. Så nå skal jeg sitere da, Tavlov. At arbeiderne i hytten som ved kalsinering og smelting ofte er utsatt for arsenikalske dunster er sykelige eller lever et kortere liv enn arbeiderne ved verk ved verk av en annen beskaffenhet er ikke tilfelle, skriver Tavlov. Tavlov forsvarte denne antagelsen ved å vise til at de eldste beboerne på Blåfarverkets grund, altså de over 70 år, i stor grad bodde på området rundt Haufossen, der Blåfarverkets giftfang, altså det var en pipe hvor arsenikgiften gikk inn i og blev spydd ut, hadde sitt utløp. Giftfanget slapp da ut daglig store mängder arsenikkrøyk, 
og det at beboerne blev så gamle gjorde det vanskelig å bevise at Arsenik forkortet liv. Og her kan vi jo i alle fall se at Tavlov hadde jo rett i at de arbeiderne som bodde rundt blåfarveiket, altså på det som ble kalt Fossum og Nymon, de levde jo, som vi så tidligere, gjennomsnittlig längre än gruvarbeiderne. Men han tog jo ikke da i betraktning for eksempel faktorer som lønn, for den var bedre for gruvarbeiderne, nei, for hyttearbeiderne enn gruvarbeiderne, og arbeidsmiljøet, som antageligvis for gruvarbeiderne var noe mer farlig. Men Tavlov hevdet at grund til at ingen av blåfarveikets ansatte led av hudsykdommen skabb, antageligvis hadde noe med arsenikk å gjøre. For skabb forekom bland befolkningen utenfor blåfarveikets grund, altså den generelle befolkningen i Modum. Men han mente at fordi arbeiderne på blåfarveiket blev utsatt for arsenikk og svovelrøyk, både i gruvene og på smelteverket, så trodde han at dette kurerte hudplagen skabb. Tavlov vedkjente sig, at de som måtte rengjøre, eller altså feie ut arsenikksota av giftfanget, ofte fick utslett, blant annet i ansiktet, men utover det var bekymringen rundt arsenikk lite begrunnet. Tavlov fick besøk av en tysk legekollega i 1840-årene, og da sa Tavlov at han ikke hadde opplevd noen tilfeller av arsenikkforgiftning på blåfarveik. Og denne oppfattelsen av arsenikk har lang tradition på blåfarveiket, og den har varit ganske delt genom verkets drift. Vi har jo allerede hørt lite om det, for jeg mener det har blitt nevnt tidligere at i 1782 så skrev jo det medicinska fakultet, altså det dansk-norske hoffets medicinska rådgivere, de skrev jo da til blåfarveikets eiere at kornbrennvin samt rom kunne ha en forebyggende virkning mot innvordes forgiftning som følge av genikk. Men det var langt fra det bästa middelet. Däremot anbefales arbeiderne å skaffe mange griser og spise grisefett og smør på brød, hvilket er bedre enn brennvin. Fakultetet vet ikke midlertid at det var altså en fare da for det innånding av snikalske damper. Og vi har noen vel, litt mindre hyggelige beretninger fra tidligere verksleger når det kommer til arsenikk, som da viser at arsenikk ikke var helskost. For eksempel sent på året 1834 rapporterte daværende verkslege, som vi allerede har vært borti, dr. Arends, om at sunnhetstilstanden til verkets arbeidere, og der uttrykket han bekymring for helsetilstanden til blåfarveverkets møller, Møllerns hus stod nemlig rett ved utløpet til giftfanget, og doktor Arn skrev «Det erfares nemlig at når kalsinerovnene er i gang, der da i bemeldte bolig inntrenger en så stark arsenikkrøg, at så vel boet som fødevarene vart belagt med støv, mannen, altså Møllern, har i senere tid begynt å klage over et illebefinnende.» og nærkontakt med arsenikk kunne ha langt verre følger enn illebefinnende. Jeg kan for øvrig si at dr. Arens anbefalte at hele huset til Møllern burde flyttes. Det ser ikke ut til å ha skjedd. Men 
1804 kunde då verkslege Martini berätta om en murus grufull endelik. Minermester ved verket havet ved arbeide på giftfange, bekommet er snikk i sig, hvorpå ingen medikament ville virke. Han døde etter tre måneders forløp, ganske uthæret, med mange huller i legeme. Så der fick vi den. Vi kan vel motbevise Tavlovs antagelser om at arsenik var ufarlig og for øvrig en god kur mot hudsykdommer. Men foruten Tavlovs tanker om arsenik så var dr. Tavlov uten tvil en godt likt og en involvert lege. Han skal visst nok ha funnet mye glede i å snakke med bønder og arbeidere, så vel som verkets øvrighet eller lederne da. Som lege skal han ha vært personlig så vel som profesjonelt involvert i behandlingen av sine patienter. Han holdt blåfarverkets engelske eier, James Reeves, i hånda da Reeves lå på sitt dødsleie i 1855, og Tavlov han besøkte pukkverksoppseer Norsiden på Norsiden sitt dødsleie i 1852. Speciellt da Norsiden sa «Takk for alt, doktor», så løp doktor Tavlov ut. Han unnskyldte seg å løpe ut av boligen for å skjule sine tårer. Generelt ser det ut til at verkslegen ble, som sagt, godt likt av ansatte, som, som oftest uttrykket takknemlighet for god pleie. Som en digression så kan jeg nevne at forhold til verkseierne ikke alltid var like godt. Verkslege Gabriel Sundt Dedikken skal visst nok ha hatt et anstrengt forhold til verkseieren Hermann Fukt. Dette var fordi Dedikken var, var en venstremann, mens eh, verkseieren Fukt var en svoren høyremann. Og dette gjenspeilet nok samfunnet for øvrig at eh, disse verkseierne ofte var høyremenn, og at legene gjerne kunne være litt mer til venstre. Og, og dette fikk flere følger for legen, eh, blant annet så måtte legen gå til postmottaket ved Haufoss for å hente sin utgave av verdens gang. Altså, verdens gang på den tiden var en venstreavis, og det er ikke det samme som VG i dag. Men verkslegen abonnerte også på morgenbladet, og dette blev levert av postbudet på Dedikens dør. Dette skedde fordi verkseier Fukt nektet postbudet å levere verdens gang, altså venstreavisa, til Dedikken, mens høyreavisa morgenbladet kunne postbudet levere til Dedikken. Så en gang skal visst nok postbudet ha gjemt en utgave av verdens gang under skjorta for å levere den til Dedikken personlig, og når dette kom verkseier fukt for øre, så blev postbudet truet med oppsigelse om dette noen gang skjedde igjen. Og Dedikken skal visst ha følt seg i økende grad isolert i modum som følge av sitt politisk synspunkt. Så der har du noe den. Men Tavlovs behandling av syke varierte, for jeg tenkte vi skulle se litt på det nå, nå kan vi gå litt i dybden. Altså, både Tavlov og hans forgjengere hadde da en del mediciner til rådighet som hadde en faktisk effekt. De sa vi hørt om tidligere, som for eksempel kinabark og opium. Kinabark hadde, som vi har snakket om, en faktisk virkning som febernedsettende middel, fordi det inneholder knin, og det brukes vel fortsatt som malariamedisin i dag. Opium fungerte jo som bedøvende middel i mye bedre grad enn alkohol og så videre. Men det var i midlertidig 
väldigt många mediciner som vetenskapen i senare tid har avfeid som mindre gode eller regelrätt skadliga. För exempel så gav doktor Tavlov till nämnde norskiden gav spansk flue för att motverka tuberkulos. Och spansk flue det är er en medicin eller en medicin i gåsögon som består av ett torket och pulveriserat bille som heter då Lytia vesicatoria och denna billen blev ble knust pulveriserat och detta pulver blev upplöst i vatten. Och spansk flue innehåller då giftstoffet cantaradin som kan föra till skador på hud och nyrer. Så den hade ingen effekt mot tuberkulos. Och som en digression så kan man säga si att i folkmedicin så trodde man att spansk flue hjälp på den sexuella prestationsevnen. Så vad tankene Tavlov hade runt och i detta det vet jag inte. Verkslägen bestilte alltså detta Tavlov bestilte också blodigler till årlating från apoteket Christiania och mot nervfeber så blev det för exempel gitt legevendelrot alltså det är er en blomst i kaprifolfamiljen som idag kun brukas i naturmedicin mot angst och sövnmangel samt avkoka hästhovblad och anis Bräckmedel och årelating och klyster som var på matte medelalderns medicinska verktyg blev i tiden upp till Tavlovs ansettelse i 1839 fortsatt brukt men vi vet att det var i mindre grad brukt den som kanske förekom mest på blåförverket var nog klyster Och de brukte då alltså disse midlene för att utligna det legene trodde var ubalans i de fyra kroppsväskorna gul och sort galle, blod och slim. Och den medicinska tanken runt detta, det har vi också varit inne på tidigare, blev kallt humoralpatologin och var en teori som stammet från antikens Hellas. Och då var det rätt och slett så var du syk så kunde det för exempel ha med var för exempel för mycket av en av dessa väskorna som för exempel hvis du hade för mycket blod i kroppen så måste du då tappa ut att det blod eller så kunde du bli syk och det förte till sjukdom. Så hade du för mycket blod så måste du då årelate för att få ut överskudsblodet, klistera, tappat ut slim och bräckmedel kunde fixa hvis du hade för mycket galle. Som vi hörte av kolera epidemiepisoden så kunde läger finna på i avföringsmedel med kvicksöl som medicin mot kolera. Och kolera för ju allerede till diarré så här ska man ju se si att det var ingen kur snarare tvärt emot. Men legevetenskapen utvecklade sig utöver 1800-talet och i 1860 blev en ny teori lanserad som skulle göra sig gällande bland legene i Norge och det var cellularpatologin som mente att sjukdomar uppstår i kroppens celler att det inte har något med disse fyra kroppsväskorna att göra. Och den teorin är er väl till dels fortsatt stående. Dessutom blev den norske stat mer upptatt av att bedre det norske hälsoväsendet. Så i 1860 kom det nya sundhetslover. Detta gjorde ju då utslag. Så i 1867 kunde verkslege Tavlov som tidigare då hade bestilt blodigler till årelating upplyse moingarna om att årelating i tidigare tider hade blivit praktiserat allt för mycket. 
samt at kun helsepersonell skulle utføre årelating hvis det mot formodning skulle være behøvd. Men som jeg sa tidligere, årelating ser ikke ut til å ha vært spesielt mye praktisert på blåfarbeike. De vanlige operationer, som verkslägen utførte, det har vi jo vært inne på tidligere, var jo da uten tvil amputation av tær eller fingre. Og det var vel ikke uhørt med amputationer av både ben og armer eller. De færreste arbeiderne som arbeidet i gruvene hadde alle fingrene i behold. Så, og tømmermennene på blåfarverket hadde god erfaring med å lage beinproteser. Men hvis du vil høre mer om amputationer, så kan du heller høre første episode av Bloodcast. Som en liten digression som omhandler legevitenskapen kan vi ta for oss Tavlovs behandlingsformer ved Sandefjordbad. Dette har jo ingenting med blåfarveverk å gjøre, men jeg synes dette var såpass interessant at jeg må ta det med allikevel. Tavlov introducerte jo som sagt det norske folk for badebehandling. Han grunnla Sandefjord og Modumbad. Og Torkel Fagelig skrev en veldig interessant artikel for Sandefjord bibliotek, der vi får et inblick i badebehandlingen. Sandefjord bads behandlingstilbud bestod av havbad, intak av svovelholdig vann, gytebad, og altså, gyte er rett og slett svovelholdig bunnslam fra havet, og den berømte brennmanetsbehandlingen kalt den tavlovske metode. Nevnte metode blev använt sammen med lätt träning, spaserturer för att motvirke lidelser som gikt, ischias och andra muskel- och ledlidelser, syfilis, hudsjukdomar med mer. Ikke nog arsenikbad med andra ord. Ofta blev patienterna behandlet med en kombination av alla dessa nämnda behandlingsformer. Patientens daglig behandling begynte ofte tidlig om morgenen med en nøye angitt dose svovelvann, som etter en besøkendes beskrivelse smakte som råttende bedervete egg, og svovelvannet blev hentet i brønnen på Sandefjordbad. For der var det altså svovel i vannet, og husmødrene i Sandefjord mente at det samme vannet som her blev drukket ikke engang egnet sig til å vaske tøy i. Gite eller bondslamme om du vil, som man da skulle bade i, blev fylt upp i badkar som patienten da la seg opp i. Under badene mottok den badene 3-500 piskeslag med bjørkeris for å stimulere blodsirkulasjonen. Dette känner jo folk til som har i bastur for eksempel. Og denne behandlingsformen praktiseres fortsatt for mange kurbad. Så var det den tavlovske metode, altså brennmanetbehandlingen. Dette hadde jeg aldrig hørt om før, men her blev altså brennmanetenes fangtrår, altså det som brenner når du kommer borti en brennmanet, lagt direkte på huden for att stimulere blodsirkulasjonen og nervesystemet. Og denne behandlingen kunne ifølge Tavlov behandle lammelser, nervesmerter og ischias. En besøkende ved badet beskrev da behandlingen på følgende måte, og beskrivelsen går på rim. Det brenner, det bider med tusener knappenålstikk, så rett som du lider til tån fra nakken det gikk. Det stikker, det prikker, det pirrer, det dirrer i hud, du hikker. Du vrider, du ras, og rasene styrter du ud. Så der fick du den altså. Hørtes ikke noe beha- behagelig ut. 
Men en brennmannighetsbehandling er like flere kjente personer besøkte Sandefjordbad. Der er blant Henrik Ibsen, Tidemann og Gude, Kong Oskar den andre, for å nevne noen. Tellås tefta for å kombinere det som vi snakket om tidligere, altså behandling med turisme, førte til at badebehandlingen hans blev innbringende, og han gjorde, eh, gjorde det sterkt innen helsturisme. Nå har vi da snakket litt om noen av legene. Vi har snakket om hvordan de behandlet patienter på blåfarveverket og utenfor blåfarveverket. Og nå skal vi se litt på altså, legens syn på ja, det som gikk litt sånn på siden av, av sykdom og skade. Nemlig for eksempel kosthold og levemåte. I dag så vet vi att detta har ju läger väldigt mycket synspunkter på, men det hade de för oss alltså. Blåfärgverkets läger var också upptatt av att främja en sund och skicklig livsstil och deras insyn i de verksamhetsansattes liv och lägenes moralske dom över och synspunkter på disse ger oss ett intressant inblick i dagliglivet på verket samt lägenes syn på moralitet. Og nå skal dere få høre et citat fra en av legens medicinalberetninger. Det er altså doktor Tavlov som skriver dette. Begrepen om sedlighet er meget slappe. Natteløperiet, det vil si føreekteskapelig seksuelle møter på natten, er i fullt flor, og jeg tør betegne det som en sjeldenhet at blant en simple man, at vilsen foregår før bruden er temmelig langt i sitt svangerskap. Antallet uekte fødsler er i midlertid i få, ettersom når graviditeten først er et faktum, så gifter man sig om så buks og frakk skal lånes for att stå brugdom i. Med andre ord var seksualmoralen veldig lav ifølge legen. Men det gjorde da ingenting, for foreldrene de ble gift før barnet ble født, så det var ingen, ingen uekte fødsler, og det var tydeligvis det viktigste. Verkslegen var også opptatt av matvanene til de som bodde ved verket. Speciellt kaffe blev sett på med skepsis da den blev gjort tilgjengelig for den generelle befolkningen rundt midten av 1800-tallet. Dessuten blev mängde mat, olika matgrupper och alkoholvanor undersökt. Och följande blev beskrevet i 1862 om matvanorna. magekatarer är nästan aller hyppigst bland en vuxen allmö, vilket lätt lär sig förklara av att vedkommens levemåte i det magen regelmässigt överfylls med uhyre portioner av till dels tungt fördöjliga näringsmedel för senare när det ofta långvariga och stränga arbete att have något och bite på. Med andra ord borde folk begränsa matintaget, både mängde och och så försöka begränsa småspising. Kaffe blev också sett på som något man skulle vara försiktig med. Med legens tips det ligner egentligen på vad legene säger idag. Folkene skulle begränsa till to kopper kaffe om morgenen och borde ikke under någon omständigheter ge kaffe till barn. Røykeslutt og avholdenhet fra alkohol blev også anbefalt i 1867 allerede der altså. I likhet med Fedon var dr. Tavlov skeptisk til poteten. Når det blev beskrevet nye helseråd til modums befolkning, 
som vi allerede har sett en del på i 1867, mente Tavlov at poteten var tungfordøylig og lite nærende, så inntak av denne burde begrenses. Brød av havremel var derimot å trakte etter. Så sykelighet kunne man takke kaffe, tobakk, øl og poteter for. Man skulle begrense at folk spiste av samme tallerkener selvfølgelig også, og samme bestikk. Men dette var det bare de fattigste i modum som gjorde på 1860-tallet. Det kanskje mest oppsiktsvekkende var at legen til og med beskrev, og dette her synes jeg var veldig gøy, hvordan en dyne per 1867 skulle være. Det skulle ikke være en dyne, men snarere en langhåret skinnfell som jevnere dekker kroppen og holder den varm. Dynen skulle ikke være, og nå siterer jeg, de nå brukte korte fjerdyner som ligger som en nålepute på magen og lar føttene og overkroppen ligge udekt og utsatt for kullens påvirkning. Verksleget Havlov følte nok veldig sterkt for dette dynetema, for han skriver videre at «Beretninger om de, gamle ha- de gamles harførhet og sunnhet stemmer med talemåten at man i gamle dager var friskere enn nå, og at man neppe kjente til gikt, betennelse og tæring». Og som vi alle vet har jo levealder og levestandard for nordmenn sunket de siste 300 årene. Akk om vi bare hadde hørt på tavla vangånd de dynene, altså. Men vask og hygiene var det faktisk også et visst fokus på. Enkene som fikk fattig støtte ble det holdt strengt oppsyn med av verkets ansatte. En av tingene verkets ledere brukte for å vurdere enkenes skikkelighet, var om de holdt det rent i huset sitt. På gruvene var det nok mer så som så med renslighet. Da distrikt så verkslege Dedikken, som vi allerede har vært borti, han var jo da Tavlovs etterfølger og svigersønn, og han var da verkslege fra 1867 og helt ut på 1880-tallet. Han hade då hört att det var kleint med renholdet i overnattingsbrakka, for gruvearbeiderne på koboltgruvene. Og disse overnattingsbrakkene ble jo kalt for sakkerhus. Så dr. Dedikken dro eh, sammen med eh, direktøren for blåfarverket opp til sakkerhuset på koboltgruvene. Direktøren skal visst nok ha ikke vilt gå in i sakkerhuset, så det var det bare dr. Dedikken som gjorde. Og dette her er da hentet fra en muntlig beretning fra modum da. Mannen som hade ansvar for oppsyn med sakkerhuset blev spurt om når gulvet sist var blitt vasket. Da svarte denne oppsynsmannen, «Det vet jeg ikke jeg. Jeg har ikke sittet her mer enn 14 år.» Så ingen gulvvask de siste 14 årene. Legen spurte visst ikke noe mer om denne saken etter dette. I dag så har vi da fått høre om verkslegen, jordmoren, vaksinatøren, behandlingsformer og legens generelle syn på liv og helse. Og med dette så var da historien om verkslegen på Blåfarverket slutt. Om du liker denne episoden vil jeg anbefale dig å høre de andre som ligger ute. Tips gjerne en venn og gi oss en vurdering da vel. Det hjelper oss å nå flere mennesker. Og for øvrig så vil jeg ønske deg en fin dag videre, og hadde doktor Tavlov levd i dag så hadde han nok sagt «Alt vil bli bra!»
ta vare på varandra, håll fysisk avstånd men var sociala på nät över telefon och så vidare. Och vad skänne? Ja, alltså dropp fjärdina då. För Guds skull. Ha det fint så länge. Vi hörs.